0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Entre trahison et ralliement, jamais une campagne électorale n'aura été marquée par autant. De retournement au sein des partis politiques, puisque Ségolène Royal abandonne le Parti socialiste et appelle à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Au sein du Rassemblement national, les ralliements à Éric Zemmour se multiplient. Dernière en date, Nicolas B. expulsé du parti de Marine Le Pen avec à la clé des accusations d'espionnage. Et puis chez les Républicains, enfin, certains sont tentés de partir chez Emmanuel Macron à l'image d'Éric Wörth. Alors, question Que traduisent ces ralliements Faut-il y voir de simples démarches personnelles et opportunistes ou bien le signe d'un affaiblissement des partis dont les cadres et les électeurs seraient moins fidèles ou plus promptes a changé de maison. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir présidentiel, le bal des ralliements. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Roland Quairol, vous êtes politologue, vous dirigez le Centre d'études et d'analyse et vous êtes directeur conseil de Région Magazine. Nathalie Sincric, éditorialiste politique à France Télévisions. Soazie Kemener, rédactrice en chef du service politique de Marianne, en une de Marianne cette semaine. Mais enfin, c'est qui les macronistes et pourquoi il en reste Et puis enfin, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Et pour la première fois, dans le dernier rolling IFOP fiducial, je signale qu'Éric Zemmour arrive en seconde position avec 16,5% des intentions de vote. C'est le tout dernier sondage qui vient de tomber. Il est donc devant Marine Le Pen. Je rappelle enfin que vous êtes l'auteur de « La France sous nos yeux ». C'est aux éditions du Seuil. Merci de participer à on cette émission bonsoir. en direct. Bonsoir. Nathalie saint on commence avec vous, avec cette sortie de Ségolène Royal, mercredi soir. Si j'étais à sa place, j'arrêterais. » Et elle parle d'Anne Hidalgo. Est-ce que ça vous a surpris de la part de celle qui a été l'ancienne candidate socialiste et même
2: finaliste hein, en 2007. – Et qui elle-même a été trahie assez souvent, elle nous a suffisamment souvent raconté. Ça m'a surpris, euh, non, parce qu'avec Ségolène Royal, on peut être surpris tout le temps. Ça m'a étonnée pour quelqu'un qui criait « fraternité » pendant ses meetings. Et d'un autre côté, alors elle se défend aujourd'hui d'avoir calculé en arithmétique, c'est-à-dire qu'effectivement, je parle sous le contrôle de, des sondeurs et des politologues, euh, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon qui est plus dans la dynamique qui est en tête, donc il pourrait y avoir une logique à aller derrière lui. Mais quand on connaît les convictions politiques de Ségolène Royal, il doit doit quand même en avoir, plutôt européenne, donc pas souverainiste, avec un certain nombre d'engagements, ça ne tombe pas sous le sens. Elle a été... Proche de Macron au début, elle a voulu travailler avec Macron ensuite. Après, elle a été furieuse que les socialistes ne lui accordent pas son soutien pour le, le Sénat. Euh, bon, Disons que c'est peut-être pour faire parler d'elle. En tout cas, euh, idéologiquement ou politiquement, ça n'a pas grand sens quand on voit les deux gauches irréconciliables Et elle fait quand même partie de la gauche de gouvernement et pas exactement du positionnement de Jean-Luc Mélenchon. – Soisie
1: Kemener, c'est vrai que c'est Libération qui rappelle. J'ai toujours dit que j'étais disponible si on venait me chercher. Est-ce qu'au fond, quand on a été au second tour… Euh, d'une élection présidentielle Ségolène euh, bah, Royal elle a encore envie d'exister un peu comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs ce sont des gens qui euh, ne veulent pas disparaître du paysage politique et qui se rappellent au bon souvenir de leur parti.
3: Alors ça, c'est une évidence hein, que Ségolène Royal n'a pas envie de disparaître, hein, puisqu'elle mmh. a des déclarations quand même assez tonitruantes à intervalles réguliers. Alors là, ce qui est quand même très particulier dans ce qu'elle a fait, euh, pour prolonger ce que disait Nathalie Saint-Cric à l'instant, euh, c'est qu'il faut se souvenir de 2008. En 2008, la motion Ségolène Royal arrive en tête au Parti Socialiste, et patatras, qu'est-ce qui se passe Jean-Luc Mélenchon quitte immédiatement le, le, parti, le Parti Socialiste en disant qu'il ne veut pas de cette gauche sociale libérale, je cite. Et donc, c'est assez cocasse de voir une Ségolène Royal franchir le Rubicon aujourd'hui, parce qu'on voit bien euh, effectivement sur l'Europe, sur tout un certain nombre de sujets, euh, comme le dit Olivier Faure, il dit nous on n'est pas la gauche souverainiste et populiste. C'est les deux attaques qui viennent de cette partie-là de l'échiquier politique contre Jean-Luc Mélenchon. En revanche, ce qui est intéressant, ce qu'appuie Ségolène Royal, c'est une certaine forme, de d'hégémonie, pas d'hégémonie, mais de suprématie euh, de Jean-Luc Mélenchon. Normalement, à ce moment-là de la campagne, vu comment euh, les choses étaient posées, que ce soit après les européennes de 2019 ou après les municipales de 2020 on aurait pu penser que les écolos seraient en tête. Hein, c'était dans le sens de l'histoire. Yannick Jadot aurait pu être plus haut aujourd'hui qu'un Jean-Luc Mélenchon qui est candidat pour la troisième fois à la présidentielle et qui s'use, dont l'image s'use en tout cas, même si on voit bien que le logiciel politique fonctionne toujours. Et finalement, ce n'est pas le cas. Donc, elle acte quelque part le fait que Jean-Luc Mélenchon est le, le premier à gauche. Alors, on verra s'il est en possibilité d'accéder au second tour, si la barre est très très basse, euh, d'accès au second tour. Si on est à 16%, 15%, on verra bien. Mais pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, il est le premier à gauche et c'est tout.
1: Roland Quairol, est-ce vrai Est-ce qu'il y a plus de nomadisme politique Est-ce qu'autrefois, on était plus fidèle à son parti et on l'est moins aujourd'hui
4: oui, Je crois d'abord que vous avez été assez rude là, avec Ségolène, tous les trois. Et, et, et Ce que vous avez dit est vrai. Je ne pas, pas me dire que je suis en désaccord avec vous sur cette constatation. Et en même temps, je ne suis pas complètement d'accord avec vous parce que je pense que ces, ces deux gauches La la sociale libérale et la euh, sociale républicaine, elles ne peuvent arriver à quelque chose dans une élection qu'ensemble. Et donc, est-ce que ce serait si difficile que ça, pour nous qui sommes autour de cette table, de prendre les programmes de ces différents candidats et d'en faire un programme commun de gouvernement Moi, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont décidé les uns et les autres de ne pas le faire, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'ils ont tous décidé de passer leur tour sauf Mélenchon, de passer leur tour à cette élection et d'attendre des jours meilleurs. Mais s'ils voulaient être présents réellement dans un second tour de présidentiel, c'est sur le fond possible de le faire. Et je crois que Ségolène n'a pas tort sur un point, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'électeurs du Parti socialiste, du centre-gauche, de ces sociaux libéraux, euh, ils préféreraient avoir Mélenchon au deuxième tour que d'avoir Marine Le Pen, Zemmour ou Valérie Pécresse. Et que dans ces conditions, si Mélenchon le joue bien, il n'est pas mauvais en campagne électorale présidentielle d'habitude, il y a peut-être un petit chemin qui lui permettrait de grimper au chemin, en effet, qui serait peut-être 15-16, il est autour de 11 chez, chez vous, euh, pour prétendre concurrencer les autres et arriver au second tour. C'est le vote utile, comme on dit. Et c'est ce qu'elle a dit, Ségolène Royal. Eh ben, ce n'est pas impossible. C'est, une, à mon avis, une des inconnues aujourd'hui de la présidentielle. Vous vous rappelez toutes ces élections présidentielles Elles nous ont, à un moment, réservé une vraie surprise. Je ne dis pas que ça va se passer, parce que quand même, la pente est rude, comme dirait l'autre. Mais ce n'est pas impossible.
1: Jérôme Fourquet, euh, c'est vrai que qu'Anne Hidalgo, dans votre dernier sondage, je crois, est à 2%. Euh, quand elle dit, si j'étais à sa place, j'arrêterais, est-ce que ça ne peut pas se comprendre Et j'ajoute... Euh, Ségolène Royal ajoute le problème ce n'est même plus Hidalgo ce sont les dégâts pour la suite est-ce qu'au fond elle n'est pas en train d'acter la mort du, du parti socialiste quoi ?– Alors elle a peut-être ce, ce constat lucide et clinique et en plus elle a peut-être aussi
5: quelques comptes à régler avec son, son ancienne maison ce qu'il ne faut jamais exclure mais je pense que elle, elle, je suis assez d'accord avec ce que dit Roland Carrol elle est dans cette logique de, de vote utile en disant si on fait le bilan clinique de la situation, le seul qui, nous, qui peut éviter à la gauche de sombrer complètement et de ne pas être totalement dans la figuration, c'est Mélenchon. C'est déjà ce qui s'était passé en 2017, quand on reprend le rolling IFOP de 2017, début février, Mélenchon est à 10 ou 11%. – Comme en ce moment donc. – Voilà, alors il y a deux semaines de campagne de moins cette année. Hein. Mm-hmm. Et Benoît Hamon qui est auréolé de sa victoire à la primaire est à 18%. Et ensuite dans le cadre des débats, télévisés qui n'ont pas encore eu lieu cette fois-ci. Mélenchon euh, prend l'ascendant et on a euh, le Parti socialiste qui se vide euh, des, par les deux côtés, à la fois une partie social libérale qui rejoint Macron et une autre partie, on le voit très clairement dans nos enquêtes à l'époque, qui rejoint Jean-Luc Mélenchon sur, la thème, sur le thème, il faut qu'un candidat de gauche soit quand même... On peut ajouter aussi le fait que pour cet électorat de gauche, il y a un spectacle assez pitoyable qui est donné avec la multiplication des candidats, un émiettement très fort. Et puis pour un électeur de gauche, il y a aussi une extrême droite à 30%, ah. avec le cumul entre Zemmour et Le Pen. Et une partie de ces électeurs de gauche peuvent se dire oui, sur l'Europe, on n'est pas d'accord avec Mélenchon, mais si on vote pour lui qu'on arrive à damer le pion soit à Le Pen, soit à Zemmour, soit à Pécresse, même si on n'est pas au deuxième tour, on, on, on un perdra... Un l'orgueil. d'orgueil au football on dirait on a gagné la petite finale on on arriverait à une espèce de sursaut d'orgueil et de dire on existe encore donc je pense que nonobstant les les calculs personnels de de Ségolène Royal il y a aussi euh, sans doute euh, ce sentiment là qui est partagé au-delà de sa seule personne par d'autres électeurs de de gauche et on rappelle qu'au début du rolling euh, en en janvier, euh, Jean-Luc Mélenchon est à 8,5%, aujourd'hui il est à 11%, c'est pas une dynamique folle, mais quand vous voyez euh, l'émiettement à gauche on voit les grandes difficultés, on en parlera sans doute tout à l'heure de de Christiane Taubira à à récolter les parrainages et donc euh, il il peut se passer des choses autour de de Mélenchon pas forcément la la, la surprise du siècle, mais euh, le fait que euh, on arrive à 14-15%, encore une fois, ce qui, dans, dans ce
1: paysage-là, redonnerait une certaine consistance à, à la gauche. – Nathalie Saint-Cricq, euh, Jérôme Fouquet, parlait des inimitiés personnelles, ça explique beaucoup… Enfin, il y a des positions qui peuvent être prises en fonction
2: de ces inimitiés personnelles qui… Euh... Au sein du Parti Socialiste ?– sont partout, Comme partout, 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 dans tous les partis politiques. Vous avez régulièrement François Hollande qui se manifeste pour dire forcément, pas forcément des choses totalement aimables. Vous avez des relations anciennes, on les connaît, on connaît aussi les relations entre Martine Aubry et François Hollande qui étaient absolument épouvantables. Euh, on connaît tout ça, il y a eu des mésententes également très fortes entre Christiane Taubira et François Hollande. Euh, ça ne s'est pas forcément vu à l'époque, mais ça c'est beaucoup maintenant. Donc bien sûr… – Et pourquoi là, entre Ségolène Royal et… Anne Hidalgo et elles ont des Mais intentions. attendez, je ne vais pas faire entrer dans la psychanalyse du Parti Socialiste ni des femmes au Parti Socialiste. Simplement, probablement que Ségolène a fait des offres de service. Elle dit également dans l'interview qu'il aurait dû y avoir une vraie primaire. Elle a peut-être considéré qu'on aurait pu la solliciter. Elle en est peut-être. Elle en forme peut-être une amertume. Et juste pour, pour compléter. Elle s'estime maltraitée, quoi. Elle s'estime, elle s'estime maltraitée. Elle a encore envie d'exister. Elle considère toujours. Alors vous parliez de Sarkozy tout à l'heure. Mais pour des gens qui sont passés tout près de la victoire, ou du moins c'est comme ça. Vous vous, vous souvenez le soir de. 2007, c'est presque comme si elle avait gagné. Donc elle a probablement en elle cette idée que les trains pourraient replacer une deuxième fois, ce qui explique quelquefois quelques vacheries. Et pour compléter, parce que j'ai peut-être été maladroite et je, j'écoute ce que dit Roland Kerol, je pense que le diagnostic qu'elle fait sur le vote utile et la possibilité de la gauche de se reconstruire, il est vrai, mais je trouve toujours bizarre, connaissant Ségolène et ayant beaucoup entendu dire des, des choses pas forcément amènes sur Jean-Luc Mélenchon, que si c'est un diagnostic de politologue, très bien, si c'est un choix de femme politique, de gauche, libérale, réformiste Patrice est plutôt macroniste que de gauche-gauche, je trouve ça un peu étrange. Alors d'autant que pour aller dans votre sens,
1: j'avais prévu d'en parler après, mais allons-y, c'est Libération, dans son édition du 10 février dernier, qui rapporte que Ségolène Royal était prête à se déclarer, à apporter son aide à Valérie Pécresse, je cite, si celle-ci prenait ses distances avec la ligne Ciotti. Donc euh, une semaine d'écart, on lit dans Libération que, Valérie Pécresse, que Ségolène Royal était prête à soutenir Valérie Pécresse, et le mercredi suivant, elle, elle soutient Jean-Luc Mélenchon.
2: – comment... je, je, je ne sais pas si c'est euh, je, le plus grand respect pour mes confrères de libération, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, peut-être y a-t-il eu un effet de, comment dire, de solidarité féminine, je ah. ne crois pas non plus totalement dans ce monde-là, pas forcément dans l'autre euh, d'ailleurs. Euh, – ça, ça, oui, ça veut dire que les Le corpus idéologique de Ségolène Royal est quelque chose, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, parfois de gazeux.
1: Alors, face au mauvais sondage, Ségolène Royal, on l'a dit, pose la question du vote utile. Et pour l'ancienne candidate du Parti Socialiste à la présidentielle, le vote utile, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon. Sujet de Paul-Rémy Barjavel avec Nicolas Baudry-Dasson.
6: C'est une petite phrase prononcée sur un plateau télé qui chamboule toute la gauche.
7: La question sera,
6: quel sera le vote utile à gauche Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, bah, c'est le vote Mélenchon. Ségolène Royal, Ancienne candidate socialiste à la présidentielle apporte son soutien à Jean-Luc Mélenchon, le favori des sondages à gauche. Avec 11% des intentions de vote, le candidat de la France insoumise est actuellement le mieux placé. Anne Hidalgo chute elle à 2%. Ségolène Royal lui conseille même de jeter l'éponge. La candidate du PS réplique et lâche les coups contre celle qui a perdu au second tour de l'élection en 2007.
8: Elle n'est pas à ma place, et donc euh, c'est ainsi. C'est, euh, c'est peut-être ce qu'elle regrette C'est peut-être ce qu'elle regrette, mais euh, surtout, je lui dis, c'est dommage. Quoi. C'est, c'est dommage de ne pas être dans la fidélité à une famille qui lui a quand même tout donné. Moi, je choisis la fidélité, y compris dans la difficulté.
6: Coup dur pour Anne Hidalgo, coup de pouce pour Jean-Luc Mélenchon. Il est
5: cultivé, structuré, solide... Et surtout, dit-elle, ah, ça fait
6: plaisir.
4: c'est le... Ouais. Non, mais de temps à autre, ça arrive. Hein ouais. Tout
6: près de Rougir hier soir, lorsqu'il entend les louanges et le soutien de Ségolène Royal. Il est,
4: il est bienvenu, parce que qui serait si je commençais à trier euh, les gens qui euh, ont l'intention de voter pour le programme L'Avenir en commun Bon, après, tout le monde sait la distance idéologique qui peut me séparer d'elle, qui m'a séparé d'elle dans le passé. C'est pourquoi euh, je, prends, je pense que son, son soutien a plus de valeur, en quelque sorte.
6: À gauche, la sortie de Ségolène Royal à Gass. Toujours pas question d'union pour les écologistes et les communistes. Dans un pays majoritairement à droite selon les sondages, la question du vote utile se pose tout de même chez les électeurs. Je voterai pour le candidat de gauche qui est le mieux placé dans les sondages. Et à un moment donné, si on veut réellement peser... Un temps soit peu, sur, pas sur le, enfin le résultat, maintenant plus personne n'y croit, hein, donc, euh, mais au moins sur le contexte politique, c'est de, de voter pour celui qui, ou celle qui est, qui est
0: plutôt en tête. Non, non, faut pas voter utile au premier tour, faut voter, euh, comme on le sent, ça fait des siècles qu'on vote euh, utile et que ça sert à rien.
6: Moi j'ai toujours voté à gauche, mais euh, aujourd'hui heureusement qu'il y a quelqu'un qui, est quand même, qui sort un peu plus du lot, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, parce que euh, sinon on se sentirait bien seul, quoi. Isabelle Delormel, elle aussi, a toujours voté PS depuis sa majorité. Et puis, en 2012, François Hollande est arrivé au pouvoir.
7: Alors moi, il a tué le, le socialiste. Je pense que c'est le quinquennat de M. Hollande. Parce que le, le, le 49-3, c'est pas démocratique. Voilà, Le fait d'avoir gelé les salaires de, de, de tous les fonctionnaires, parce que tous les points d'indice ont été gelés... C'est pas, c'est pas des idées socialistes. Et puis voilà, Manuel Vati, n'était pas socialiste.
6: Pour cette enseignante, l'EPS ne peut plus gagner la présidentielle. Déjà en 2017, elle avait hésité à voter pour Benoît Hamon.
7: C'était une dernière fois je me suis allée, je me fais plaisir, je vote pour quelqu'un que j'aime bien. Euh, mais voilà, pas, j'y croyais pas. Donc euh, je pense que déjà, c'était fini, je savais que j'y retournerais pas. Cinq ans plus tard, elle
6: n'hésite plus. Son vote ira à Jean-Luc Mélenchon. Le plus à même de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle, dit-elle. Le plus à même d'empêcher l'extrême droite surtout d'y parvenir.
7: Pour moi, c'est contrer l'extrême droite de voter Mélenchon. C'est pas que voter à gauche, c'est contrer l'extrême droite. Je pense que voter euh, Emmanuel Macron, euh, Pécresse, euh, Hidalgo, euh, etc., c'est la même société. Et donc ces gens exaspérés, ils vont rester exaspérés et ils vont basculer à l'extrême droite. Et on voit qu'il y en a de plus en plus. Donc il faut leur proposer un autre choix de société, autre que l'extrême droite.
6: À moins de huit semaines du premier tour, les équipes de Jean-Luc Mélenchon poussent au report de voix. Tout est d'ailleurs une question de vocabulaire, comme sur ce tract. On ne parle pas de vote utile, mais plutôt de vote efficace dans les meetings du candidat.
1: Alors Roland Kerol, est-ce que dans cette dernière ligne droite, peut y avoir une une ascension de Jean-Luc Mélenchon, qui en plus, bah on le voit, est soutenue par le peuple de gauche, une partie du peuple de gauche, par Ségolène Royal, en disant allons-y, et est-ce que comme en 2017, il pourra les tutoyer le second tour
4: ben, Encore une fois, je crois que ce n'est pas impossible. Il, est, il a suffisamment monté dans ce, ce dernier mois et il y a suffisamment ce désarroi chez des électeurs de gauche, de, de, de cette idée qu'ils ne seront pas du tout présents, quelle que soit leur formation de préférée au second tour, que ça peut le faire grimper. Alors, il faut qu'il le fasse en montrant qu'il est moins sur des, pôles, sur des positions de radicalité qu'il l'a été à certains moments de sa campagne. Là, dans l'extrait que vous avez montré, on voit qu'il dit, euh, voilà, euh, bienvenue à Ségolène, on a, été, on a été en désaccord dans le passé, donc ça a plus de valeur, voilà. S'il le fait comme ça, avec ce sourire ouvert... Pour les sociaux libéraux ou les sociaux démocrates, qui ne qui portent pas tous quand même Mélenchon dans leur cœur, ça jouera. Et puis il y a deux choses qui vont jouer. Il y a l'entrée en campagne du président en sortant. Moi je pense que d'une certaine façon, quand même, ça va rebattre un petit peu toutes les cartes. Parce que, euh, euh, voilà, on ne boxera plus dans le vide, on boxera contre quelqu'un en particulier. Et les gens vont pouvoir apprécier ça aussi et donc la combativité comparée des uns et des autres. J'ai annoncé deux choses, je vais en faire trois. La deuxième est très brève, mais après le départ de la campagne présidentielle de Madame Taubira, qui me paraît maintenant inscrit dans les faits, une fois qu'elle ne sera plus là... Les deux ou trois points qu'elle représente, c'est pas grand chose, mais une élection, ça, c'est, la seule loi, c'est qu'au total, ça ne fait que 100 hein, mais pas plus. Donc c'est sur 100 qu'il faut jouer, ça peut compter. Aujourd'hui, si, il si lui en faut, lui en faut euh, 4 ou 5 pour monter, si déjà il y en a 3 disponibles. Une dynamique de vote
1: utile, plus les voix de Tobira Plus, Taubira,
4: plus euh, le fait que la campagne va changer, parce qu'on va tomber dans les périodes d'équité et de débat à la télévision. Alors, juste... Et qu'on sait que dans les débats il a souvent été plutôt bon. – Alors
1: justement Jérôme Fourquet, c'est vrai que jusqu'à présent on a des meetings, alors c'est un exercice qui lui plaît, Jean-Luc Mélenchon, les débats et l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, est-ce que ça peut changer euh, la dynamique ou la, l'équation de cette élection
5: ?– bah, l- Les débats certainement, si on, enfin potentiellement si on se fie à ce qui s'était passé en 2017, où on avait bien vu qu'il avait cranté, comme on dit, à chaque fois après les débats, il avait pris l'ascendant sur Benoît Hamon, encore une fois, qui était très loin devant lui, à la sortie de la primaire du Parti Socialiste. Donc est-ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets On voit qu'il est quand même encore assez affûté. On l'a vu chez certains de vos confrères hier euh, face à à, à des Français euh, euh, lambda, si je puis dire. La mécanique est bien rodée, il il connaît son programme sur le le bout des doigts et il a quand même un un savoir-faire. J'ajoute à à ce que disait Roland, un autre élément de la la dynamique qui peut le le, le porter, ce qu'on a entendu dans votre reportage, c'est le score de l'extrême droite qui est quelque chose d'absolument insupportable pour toute une partie de l'électorat de gauche, et de dire qu'il faut absolument qu'on fasse bloc, parce que la société se droitise de plus en plus, ce que dit Eric Zemmour est insupportable, et donc il faut qu'on réponde, et Jean-Luc Mélenchon, même si on n'est pas d'accord avec lui sur tout, quand on regarde ce que nous avons en magasin, c'est
1: la meilleure arme que nous ayons pour répondre à l'extrême droite. Nathalie saint Roland qui à l'instant, Christiane Taubira n'ira probablement pas, d'ailleurs elle, est, elle a un problème de, de parrainage. Question téléspectateur, quel est l'intérêt maintenant d'Anne Hidalgo de maintenir une candidature qui
2: semble la conduire vers un échec cuisant – D'abord je pense qu'il y a un problème d'orgueil, c'est quelqu'un qui, c'est difficile ce qu'elle est en train de vivre parce qu'on peut en penser ce qu'on veut, essayer de faire des meetings dans des salles qui sont à moitié vides ou à moitié pleines, c'est quelque chose de compliqué. Elle a quand même un certain nombre de… son équipe de maires MIRS qui commence à avoir des doutes certains et à prendre un petit peu, à être un peu plus lointain ou plus distant. Elle n'est pas franchement en très bon terme avec Olivier Faure, mais je pense qu'il y a une façon un peu combative. Alors le problème c'est qu'effectivement si elle n'est pas au 5%… – Elle est à euh, deux là hein. Oui, mais il peut y avoir des miracles, enfin il peut y avoir des oui. choses qui se passent. Et là, effectivement, Christiane Taubira partant, on ne sait pas où ces deux points et demi peuvent aller. Il peut y avoir quand même une dynamique, il peut quand même y avoir une vraie campagne qui ne soit pas uniquement de savoir si Nicolas B passe chez Éric Zemmour, ou si, bon, il va peut-être se passer des On choses. On n'en a pas parlé encore. Non, je ne, je ne commence pas, il peut y avoir des débats, il peut se passer quelque chose. Elle peut, elle peut éclater, enfin, je ne crois pas énormément, mais pour l'instant, elle veut se tenir, et puis pour l'instant, se joue l'avenir. c'est-à-dire Il n'y a pas que les présidentielles, et les législatives derrière. Il faut avoir des circonscriptions, il faut réussir à être élu, il faut essayer peut-être de reconstruire la gauche. Alors, où est-ce qu'elle se reconstruira Chez les écolos chez la... Dans la suite de Mélenchon. Ou avec le PS, il y a quand même un petit enjeu de ne pas faire mettre les clés sous la porte tout de suite. Alors
1: justement, choisi ménère les écolos. Enfin, à gauche, il n'y a plus que Jean-Luc Mélenchon. Les écolos, tout ça, c'est, on n'en parle même pas. C'est curieux de. Non
3: en fait, on voit bien la campagne de Yannick Jadot, elle est, elle est un peu empêchée, elle est empêchée par l'extérieur, pense-t-il, parce que faut se souvenir à la fin du mois de décembre, il pensait, il disait, le mois de janvier, ça va être mon mois, c'est le moment, il y a eu la primaire LR, enfin le congrès LR, c'est le moment, et c'est le moment où Anne Hidalgo choisit de dire, mais peut-être que je pourrais être candidate à la primaire populaire, peut-être qu'on peut reparler du nom de la gauche. Et il était furieux Yannick Jadot parce qu'il pensait qu'Anne Hidalgo avait empêché sa campagne de se déployer. Ça, c'est ce que dit Yannick Jadot. Après, ce qu'on entend en interne, c'est Jadot a fait un choix depuis le début, c'est plutôt de parler aux macronistes qui seraient susceptibles de dire, mais il, n'a pas, il n'y a pas eu de, de choses suffisantes faites pour l'écologie dans ce quinquennat, et donc, il faut parler aux modérés, à ceux qui ont envie que ça change, l'écologie des petits pas, mais des plus grands pas que l'écologie d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le pari qui a été fait par Yannick Jadot, qui ne fait pas une campagne de bruit de fureur, on est vraiment sur quelque chose de très calme, l'écologie des solutions, etc. Et en fait, à l'intérieur de, à l'intérieur de LV, on commence à dire, mais l'écologie, en 2000 2022, ça doit, ça doit, ça doit secouer un petit peu. Il faut expliquer que c'est bientôt la fin du monde. Il faut insister. Il faut pas être catastrophiste, mais il faut expliquer ouais. qu'on a, qu'on, il faut expliquer qu'on va faire des choses. C'est un vote anxiogène,
1: c'est ce que vous voulez dire. Ils,
3: mais ils expliquent qu'il faut assumer, c'est-à-dire que le fait de dire que l'écologie peut bien se passer, les Français n'y croient pas et qu'il faut être dans quelque chose de plus radical. Et on voit bien que depuis le début, il y a, il y a deux, il y a deux, il y a deux fronts dans cette campagne. Il y a le front externe pour Yannick Jadot, le front de la gauche. Il espérait, c'était le géant vert, hein, souvenez-vous, après les élections européennes de 2019, c'est Libé qui avait titré comme ça, et, euh, et il espérait donc que son sujet serait en avant, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a beaucoup parlé d'immigration, euh, etc., dans la première partie de la campagne, et ensuite il espérait qu'il allait être porté par ses troupes, et on voit bien que ses troupes sont de plus en plus distantes et de plus en plus anxieuses, et, tr- et trouve qu'il y a en fait un problème aussi à se, à se dépasser. C'est-à-dire qu'il le trouve un peu trop timide dans, dans ses interventions télévisées. Il trouve qu'il ne va pas assez loin, qu'il n'est pas assez en rupture et que finalement, on ne l'entend pas. C'est ce qu'on entend en tout cas en interne.
1: Alors, trahison donc, et ralliement à gauche. À droite aussi, Jérôme Fourquet. Euh, on, va, on va en parler. Il y a Valérie Pécresse qui, la semaine dernière, avait fait, devait faire son grand meeting de Renaissance qui devait lui donner un élan vers le second tour. Sauf que là, je prends votre dernier euh, sondage IFOP. Elle arrive à... elle est en quatrième position maintenant. – Alors attention, hein, quatrième position,
5: on redonne les chiffres euh, de ce soir, euh, Éric Zemmour est à 16,5 dans notre notre ligne et Marine Le Pen à 16%, donc on est dans l'épaisseur du trait et on est dans dans les marges d'erreur, donc on n'est pas sur la course de petits chevaux, ils ils sont dans un un mouchoir de poche. Cela étant, effectivement, comme vous l'avez rappelé, beaucoup chez Valérie Pécresse misaient sur ce meeting euh, parisien pour la la relancer dans la campagne, il n'y a pas eu d'effet, Elle n'a pas dévissé non plus, vous vous souvenez, elle a été très fortement critiquée pour sa performance, elle n'a quasiment pas perdu, mais ce meeting n'a pas permis de relancer la machine. Et si on prend son score actuel, 15%, c'est à peu près le niveau où était Xavier Bertrand avant la primaire de la droite, c'est-à-dire que le bénéfice de sa victoire à la primaire a été quelque part dilapidé. Et donc elle se retrouve au point de départ avec un Éric Zemmour qui lui est clairement dynamique, c'est pas, de notre point de vue, ce n'est pas tant le, le demi-point qu'il sépare de Marine Le Pen qui est important, mais le fait qu'il y a un mois, il était à 11,5% dans les sondages, c'était au moment où il avait fait sa sortie très critiquée et controversée sur les, l'accueil des enfants handicapés dans les écoles. Donc là, il y avait un vrai trou d'air, et on avait pensé que euh, et bien la, la parenthèse Zemmour était en train de se refermer, qu'il avait occupé le début, le début de la campagne, mais que là, les, les choses sérieuses commençant, son tour était passé. Et bien, manifestement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Et c'est plutôt lui qui est en dynamique. Cette dynamique, elle est aussi confortée par des ralliements divers et variés. Enfin, mmh. des, 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 euh, variés pas tant que ça, parce qu'ils viennent essentiellement pour l'instant du, du Rassemblement national. Et donc, ce qui aussi fragilise quelque part la, la candidate de euh, sa deuxième concurrente, qui est Marine Le Pen. Donc, Marine Le Pen, euh, fragilisée par les, 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 les trahisons et, et les départs. – Et Valérie Pécresse qui n'arrive pas à trouver son ton oui. et qui, en, en fait, son ton est très difficile à trouver puisqu'elle est attaquée des deux côtés avec euh, 20% des électeurs de François Fillon de 2017 qui voteraient aujourd'hui pour Emmanuel Macron et à peu près la même proportion, qui vote, même un peu plus, qui voteraient pour Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Et donc, en permanence, elle veut essayer de parler aux deux et ça fait, ça fait du larcène et on n'entend rien de, 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 de bon qui sort de, de, de cela. Donc, au, au-delà de ses talents ou pas d'oratrice, il y a ce problème de ligne qui est absolument fondamental. Historiquement, la droite a toujours dû se battre sur deux fronts, contre Jean-Marie Le Pen et contre le le candidat du centre, par exemple François Bayrou, mais sauf qu'à l'époque, la droite faisait 25% des voix, et les deux autres sur les côtés étaient entre 10 et 15%. Aujourd'hui, c'est radicalement différent,
1: c'est la droite qui est à 15 ouais. et les, les, les deux blocs qui l'enserrent qui sont à entre 25 et 30% chacun. Euh, Nathalie Saint-Cric, on disait il y a une semaine euh, que Valérie Pécresse, il y avait des doutes dans son camp, ces doutes n'ont pas été levés au contraire euh, après euh, son meeting euh, ils sont
2: si vous voulez, Ensuite, je pense qu'il y a eu compte. deux erreurs un c'est de dramatiser ce meeting en ce sens où en disant vous allez voir il y aura un avant et un après c'est très risqué parce que soit l'après est formidable soit l'après est moins bien et il se passe rien là en l'occurrence euh, le, le, le meeting s'était pas spécialement bien passé pour des raisons sur lesquelles on peut revenir euh, il y a effectivement un, le faux plat qui était à la une des hebdo est un faux plat qui a l'air de se poursuivre et il y aura probablement psychologiquement ce qu'on attendait tous non pas parce qu'on le souhaitait, mais parce que ça nous excite un peu intellectuellement, c'est-à-dire les croisements de courbes qu'il peut y avoir entre Eric Zemmour et Valérie Pécresse ou maintenant avec Marine Le Pen. Je pense que sa campagne, elle est entourée de gens qui lui ont fait... Enfin, de ce que certains disent, une mauvaise campagne. cest qu'ils ont fait une campagne qui aurait pu être une campagne pour François Fillon, pour Nicolas Sarkozy, cest avec une grande salle, des hurlements nécessaires, enfin des hurlements, une façon de s'exprimer qui est très codée, comme on en a fait souvent dans les meetings, et qu'elle s'est laissée enfermer dans cette logique-là. Alors je ne vous dis pas, quand on est une femme pour faire une campagne de femmes, mais on n'est pas obligé de se plier à ces codes-là. Elle, elle a fait d'autres réunions, notamment en Vendée, euh, hier, où elle était au milieu des gens, et comme elle sera, je pense, au canet ce soir, c'est-à-dire qu'elle s'est laissée enfermer dans quelque chose qui n'est pas elle. Et puis, à force de répéter 50 fois par jour qu'il faut fendre l'armure, fendre l'armure, c'était non. le poncif du mois de février, euh, quand on le fait un peu, c'est pas terrible, quand on le fait pas. Je pense qu'elle aurait dû assumer en disant attendez, fendre l'armure, moi je ne pars pas en week-end, je ne suis pas là pour que vous partiez un week-end avec moi ou en vacances, je suis comme ça, c'est mon genre, je suis sérieux." Voilà, ça Assumer vous plaît Mais à ou ça côté vous plaît. Angela Merkel. Bah, c'est montrez. elle qui avait commencé à dire de tiers Merkel, deux tiers Salvette. Mais les Allemands sont pas comme nous. C'est-à-dire ouais. qu'on peut effectivement, comme a, comme a répondu Valérie Pécresse et d'autres gens, les discours d'Angela Merkel étaient mortels. Mais nous, on aime les choses qui... Pff.
1: Mais vous avez, vous avez eu cette expression, euh, une campagne de femmes. Ça veut dire que ces grands meetings au zénith où on remplit avec des mots-clés et on arrange les foules, pas, c'est une que campagne que c'est... plus testostéronée bah, je, je, je
2: pense que ce n'est pas forcément normal de se mettre derrière une tribune, de euh, parler extrêmement fort, de faire des pauses, d'assainer. Enfin, il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Je ne suis pas persuadée que, pour revenir à Ségolène Royal, à la période en 2007 où elle était candidate, il y a eu des moqueries aussi sur, quand elle, elle parcourait la salle en disant « fraternité avec ouais. son micro ». Je ne sais pas. Je pense que c'était un exercice difficile et que probablement, dans son entourage, parce que c'était votre question initiale, un certain nombre de personnes lui ont déconseillé de faire une campagne à l'ancienne à la Stéphanini en lui disant c'est pas comme ça que ça va marcher.
1: – Roland Kerol euh, certains parlent, on parle de Pécresse bashing et certains comme Alain Minc vont même jusqu'à parler de misogynie. Est-ce que c'est, on s'aperçoit d'ailleurs que depuis le début on parle de campagne difficile pour Valérie Pécresse, pour Anne Hidalgo, pour Christiane Taubira et pour Marine Le Pen comme si c'était… Oh, – Il
4: reste Nathalie Arthaud.
1: – Oui mais comme si… Euh, euh, y avait un petit peu de... C'était difficile pour les femmes, au fond, que de mener cette campagne au premier tour.
4: Je suis d'accord, c'est, c'est plus difficile pour les femmes, euh, parce qu'on euh, est dans une société politique de culture machiste, c'est vrai. C'est vrai en même temps que du côté des Français, quand on regarde les études, ça fait longtemps qu'ils sont d'accord pour élire une femme présidente de la République, et qu'ils élisent des femmes à tous les postes, où elle se présente autant que des hommes. Donc, attention, c'est aussi un peu facile de temps en temps de se rabattre seulement sur la misogynie. Prenons le, le, le cas de Valérie Pécresse. Elle a raison, Nathalie, on lui fait faire une campagne où ce n'est pas elle. Mais c'est plus qu'un problème de posture euh, physique et de discours. Je veux bien qu'une femme puisse pas crier dans un micro euh, autant qu'un bonhomme. Mais on, on peut faire des meetings à 6000 personnes sans crier. Et les gens vous écoutent. Et même, moins vous parlez fort plus on vous entend. Donc, ça n'est pas l'explication. À mon avis, l'explication, mais vous allez me dire que je suis encore politologue, c'est que je crois qu'elle se trompe de campagne. Depuis qu'elle a été désignée par son parti, elle fait la campagne de M. Ciotti. Lisez ce qu'elle dit, ce n'est pas l'écouter, savoir si elle le dit bien, si elle a la bonne posture, si elle n'a pas des gestes qu'elle a visiblement appris d'une coach qui ne la comprend pas. Non. C'est une femme qui est une démocrate libérale pro-européenne, et on l'a connue comme ça depuis 20 ans, au moins. Et elle nous fait une campagne qui a les mêmes, le même vocabulaire que les deux candidats d'extrême droite. Et elle insiste en permanence sur les mêmes thèmes qu'eux. Pas parce qu'elle est devenue tout à coup quelqu'un qui a envie de flirter avec l'extrémisme, je ne le crois pas, mais parce qu'elle se dit, elle refait le raisonnement de Mitterrand jadis, au premier tour, on rassemble son camp, et désormais elle se dit, ce camp-là, c'est toute la droite comme elle est. Et au second tour, on verra, pour essayer d'avoir une majorité. Mais ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on ne passe pas un premier tour si on est à droite, si on fait l'alliance uniquement avec les gens qui sont tentés par Zemmour et par par Marine Le Pen. Elle doit aussi absolument avoir les gens qui sont tentés par Macron ou par l'abstention, parce que c'est des centristes modérés, des gens qui sont de la droite classique, tout de même... La dernière fois où la droite a gagné une présidentielle, Sarkozy, au premier tour, il a fait 31. Au mieux, elle est vers la 15 aujourd'hui. Elle ne peut pas gagner qu'en ayant regrapillé chez Zemmour et en parlant comme lui. Elle ne peut gagner qu'en allant aussi, et je dirais essentiellement en ce moment, vu les pas qu'elle a fait dans l'autre sens, essentiellement en se reportant sur la phrase libérale, centriste, pro-européenne. Même sur l'Europe, c'est incroyable le revirement qu'elle a opéré depuis leur convention elle fait du souverainisme. Dès qu'elle parle de l'Europe, elle a l'air de dire « Oui, je suis pour, mais… » Et c'est uniquement pour critiquer l'Europe. Je crois qu'il faut qu'elle fasse très attention et que ne se trompe pas lecteurs
1: Soisic Kemener, donc la difficulté de Valérie Pécresse, ce n'est pas qu'une difficulté due à la personne ou à son art oratoire, c'est aussi une difficulté de ligne politique. C'est que ce parti ne sait pas très bien ce qu'il a à vendre et qu'on voit bien que la frontière, notamment avec Emmanuel Macron, elle est compliquée à, à définir.
3: Oui, d'ailleurs, euh, juste avant le Congrès, il y avait un des proches de Valérie Pécresse qui m'avait dit euh, « ça va être très compliqué pour elle de se faire élire euh, parce que c'est une femme et les, les militants LR n'iront pas voter pour une femme bon, ». La preuve qu'ils sont allés voter pour une femme et que le problème qu'ils ne voyaient pas, c'était euh, justement la présence écrasante d'Éric Ciotti qui ne euh, quitte pas la, la candidate d'une semelle et qui est toujours là pour lui rappeler euh, « rappelle-toi euh, » Rappelle-toi, rappelle-toi qui est arrivé en tête au Congrès LR. Mais de toute façon, il faut se souvenir qu'il y a un an, euh, on pensait déjà qu'il n'y aurait pas de place pour la droite ». C'est-à-dire qu'elle a eu, un, elle a eu un moment de poussée grâce au Congrès LR, mais la question, elle est posée, en fait, même depuis la nomination d'Edouard Philippe, euh au, à Matignon, euh, par Emmanuel Macron, au tout début du quinquennat, c'est, pour le, c'est, c'est l'acte, c'est, c'est l'acte, l'acte de mort de, d'une certaine, d'un certain espoir pour la droite qui, qui a vu peu à peu ses troupes partir. Alors à un moment, au moment du Congrès, ils se sont raconté une histoire, c'est-à-dire l'histoire mmh. que euh, tout allait redevenir comme avant. On avait parlé du retour du balancier droit euh, de droite et de retour. Voilà, la droite est de, re- plus, est de plus retour avec. Avec, les, avec effectivement les très bons résultats en trompe l'œil d'ailleurs aux élections oui. locales, en se disant mais on a gardé nos régions, on avait, on, on a tout, nos maires sont toujours là d'ailleurs c'est pas un hasard elle est en tête des parrainages aujourd'hui de Valérie Pécresse parce que il y a, y a une France qui est, qui est décorée, enfin il y a deux Frances électorales qui sont décorrélées, décorrélées pardon la France, euh, la France des, des élections locales et puis la France de l'élection nationale suprême c'est-à-dire le, le, l'élection présidentielle et donc. Depuis le début, on, a, on avait fait l'analyse que ça allait être très très dur pour, pour le candidat LR, quel qu'il soit. Et puis il y a eu la nouveauté Valérie Pécresse, qui était une femme qu'on n'attendait pas à cet endroit-là, qui a trajectoire républicaine exemplaire, les plus grands postes, présidente de région Île-de-France, gagnée avec pugnacité par deux fois une région qui était plutôt classée à gauche, enfin qui était dirigée par la gauche quand elle l'a, quand elle l'a prise. Donc elle a commencé à raconter une autre histoire, mais finalement euh, quand, quand la marée se retire, on en est toujours au même point, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a fait les réformes qu'elle espérait faire, euh, que la droite espérait faire. Quand on écoute aujourd'hui Valérie Pécresse sa petite musique différente d'un point de vue libéral, on ne l'entend pas. C'est-à-dire que là, elle parle d'augmentation de 10% des salaires elle s'est pris les pieds dans le tapis, puisque aussitôt, le patronat lui a dit Non, il ne faut pas aller sur ce terrain-là non, on ne paiera pas il faut que ce soit l'État qui abonde. Donc, elle, était, elle, elle est coincée sur ce, sur ce sujet. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron prépare un début de campagne qui va lui faire très mal. C'est-à-dire qu'il va attaquer la fonction publique, en particulier en passant par l'éducation nationale puisqu'il y a des, com- il y a des premiers éléments du programme qui commen- on commence à entendre la fin de l'emploi la vie pour les professeurs, etc., la fin du CAPES, on verra s'il va jusque-là. – va
1: être disruptif oui. sur le thème de l'éducation nationale, c'est selon sensé, vos infos
3: ?– C'est censé être au cœur du programme. Après, on est très prudent, parce que vous savez bien que celui qui décide, c'est Emmanuel Macron, et puis on entend un peu ce qui se passe autour, mais il faut être très prudent, c'est, c'est lui qui dira in fine ce qu'il a envie de faire. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il va être à fond sur euh, le temps de travail, enfin, tout ce qui est, et, et le programme de Valérie Pécresse va paraître très ancien, hein. c'est, ah. c'est le but d'ailleurs de, de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron.
1: Alors à l'extrême droite, la bataille continue de faire rage entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Dernier événement en date, la volte-face de Nicolas B qui choisit finalement le camp du polémiste, une trahison pour la candidate du Rassemblement National qui accuse même son ancien lieutenant d'espionnage, sujet de Marie Laurent, Léa Dermidjian et Pierre Dehorn.
8: Dans les rues d'Armentières, terre d'élection de Marine Le Pen, ils sont une trentaine à descendre du bus ce jour-là. Venus défendre les couleurs de leur candidate de cœur qui garde un sourire de façade malgré la guerre des nerfs qui se joue. Occuper le terrain, mener campagne au plus près des Français pour faire oublier les défections, les trahisons.
9: En général, quand ils voient on va dire, Marine, c'est soit il nous fuit, soit il nous regarde, soit il sourit.
8: Pas une semaine sans qu'un cadre du parti ne quitte le navire pour rejoindre Éric Zemmour. Alors il en deviendrait presque, aux yeux de ses militants contrariés,
9: un adversaire. S'il vous plaît, faites le bon choix. Merci à vous.
3: Ça veut dire quoi, faites le bon choix
9: Faire le bon choix, c'est-à-dire éviter un 2017 bis, c'est-à-dire on va dire, laisser donc un, un nouveau candidat on va dire, qui est sorti dans, dans, dans ne sait pas où. Reprendre le contrôle, on va dire, sur tout le travail que Marine a fait. Oui,
7: mais lui, il veut faire l'union des droites.
9: Ah, mais pour ah l'instant, non, on va dire, tout, tout ce qu'il a fait, c'est picorer un peu dans, dans chaque partie. Je pas ah, pas donc l'union, pas. je ne vois, vois pas où aller.
8: Pour écrire sa différence et mieux rassembler, Marine Le Pen poursuit son virage social, au chevet de la France des oubliés, expression reprise d'ailleurs par son rival d'extrême droite.
9: Contrairement justement à nos concurrents, voire même, à, je parle ça, à Éric Zemmour par exemple, on ne s'attaque pas, on va dire, forcément à une droite. C'est pas parce qu'on est du rassemblement national qu'on ne peut pas avoir un programme social.
8: Dernière défection en date, Nicolas Bay, l'un des plus hauts cadres du Rassemblement national, nommé numéro 2 du parti d'Éric Zemmour après l'officialisation de son ralliement hier. Marine Le Pen avait dégainé la première en le limogeant sans ménagement, l'accusant de haute trahison.
6: Certains nombres, en réalité, ont opéré de véritables campagnes de sabotage en interne. Et ça, c'est impardonnable. C'est pour ça que j'appelle ça la stratégie de la limace, pas seulement parce que la limace est lente, mais aussi parce qu'elle est poisseuse. Un procès en sorcellerie, dénonce
8: l'intéressé, qui dément et porte plainte, défendu par un autre transfuge.
6: Donc on n'a plus James Bond, on a maintenant James B. Voilà, c'est la dernière trouvaille du, du Rassemblement national. Je ne sais comment, avec la charité qui, me, qui m'habite, les aider... Hum. J'hésite entre la tisane, le tranxène, euh, ouais. euh, voilà euh.
8: une guerre sourde qui couvait en réalité depuis de très longues années. Lorsque le jeune Nicolas Bay, passé dans le camp maigret, affrontait Marine Le Pen aux élections régionales d'Île-de-France à seulement 26 ans, tout en amabilité.
10: Moi, je ne me sens rien de commun non plus, d'ailleurs, je m'empresse de le préciser, avec euh, la fille de M. Le Pen, euh, qui est un peu le tanguy de la politique régionale. À 36 ans, elle habite dans le château de son père à Saint-Cloud, elle est payée par, le, par son père au siège du FN, et son mari est payé également par son beau-père. Alors, ces gens-là sont en, euh, ne sont pas en phase avec les préoccupations des franciliennes et des franciliens.
8: Des ralliements orchestrés et savamment mis en scène par Éric Zemmour comme dans cette vidéo postée dimanche soir où il accueille le sénateur marseillais Stéphane Ravier tel le Messie. Stéphane Ravier, Nicolas Bay tous deux représentants de la ligne catholique identitaire n'ont pas digéré une petite phrase prononcée par Marine Le Pen début février. Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l'histoire du Front National, sont venues, puis reparties, remplies de personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis.
9: Elle dénonce les cathos traditionnels, les dingues, elle les a appelés, pour deux jours après dire « mais vous savez, moi j'ai baptisé mes enfants à saint nicolas du Chardonnet, qui est l'église par excellence des catholiques traditionnalistes, c'est tout à fait incohérent, puis c'est insultant ». Comment peut-on autant insulter euh, les catholiques de France en les mettant, si j'ai bien compris, sur le même pied d'égalité que le communautarisme islamique, voire islamiste? Alors. La branche catholique ne pesait
8: plus au Rassemblement National depuis le départ de Marion Maréchal, également pressenti pour rejoindre Reconquête. Son ralliement est aussi attendu chez Éric Zemmour que redouté chez Marine Le Pen.
1: Alors, question téléspectateur, Nathalie Saint-Cric. Quid des éléments stratégiques et confidentiels que Nicolas B aurait transmis à Éric
2: Zemmour ces derniers mois Sont-ils anecdotiques ou cruciaux J'ai l'impression qu'ils sont anecdotiques, ou du moins de ce qu'on nous en dit. Euh, ça peut aller de la date d'un meeting, c'est quand même pas non plus une donnée stratégique euh, essentielle, on n'est pas dans un roman de Jeanne Le Carré, elle n'a pas euh, un cocktail magique pour réussir à gagner, autrement elle l'utiliserait. Donc c'est une façon de, de, d'habiller, enfin d'habiller, de raconter euh, la trahison, puisqu'elle elle, elle a tendance, et elle a raison probablement stratégiquement de dénoncer des traîtres. Et de jouer la femme abandonnée, trahie par des gens euh, épouvantables. Alors après qu'elle le traite de limace euh, poisseuse, c'est un peu spécial, mais elle a pris, elle a anticipé. Là où c'était plutôt plus efficace, c'est qu'au lieu d'apprendre dans les journaux quasiment, ou en regardant un tweet, ou en regardant la télévision, que quelqu'un, et à quelqu'un quittait, là, maintenant, c'est elle qui choisit, et elle essaie de reprendre les choses en main, mais elle s'attend effectivement à ce que, le, le, non pas l'acmé, mais que le, la, d'ici une quinzaine de jours, Marion Maréchal... Euh, le disent officiellement, donc ça commence à faire du monde. Et pour Éric Zemmour, alors je ne sais pas, après le problème, c'est de savoir si Eric Zemmour aura suffisamment de postes euh, à fournir. C'est-à-dire qu'on a un président d'honneur Gilbert Collard, on a deux numéros deux avec Guillaume Pelletier et Nicolas B. Donc il va falloir avoir un président d'honneur d'honneur. Et puis en gros, on va avoir tous ces gens qui vont pouvoir se réunir. Soisy qui est médecin de nous trahir des secrets quand même, parce que
1: Marine Le Pen accusait aussi Nicolas B. de parler aux journalistes. Ça existe, ça. Vous savez que vous avez, vous avez des contacts dans les parties. Il y en a qui vous parlent en off. Alors ne dites pas si c'est Nicolas B,
3: mais Non mais c'est sûr qu'il y a des bons clients et c'est vrai qu'en que, général, les bons clients c'est plutôt les... C'est, c'est vrai dans tous les partis, c'est plutôt les opposants. C'est-à-dire que le très bon client du début du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy c'était Jean-François Copé, bien entendu. Vous voyez, c'est, c'était évident puisqu'il était chiraquien donc c'est comme, ça, c'est comme ça que ça se joue à chaque fois, de toute façon. Alors après, euh, la particularité de ce qui s'est passé, je trouve, euh, c'est qu'on parle de, de trahison et que c'est la deuxième fois dans la campagne, c'est-à-dire que euh, de Pardon, de, de sabotage et de, de taupe, en fait. Euh, il faut se souvenir qu'il y a quelques, quelques semaines, euh, Marine Le Pen, les équipes de Marine Le Pen, ont fait sortir un journaliste de Valeurs Actuelles des, des boucles WhatsApp de la campagne en estimant qu'il donnait des informations, ce que le journaliste réfute hein, tout à fait, à la campagne d'Éric Zemmour. Donc, ce petit parfum euh, de, d'effectivement d'espionnage, on l'entend depuis le début de la campagne. Après, euh, Nicolas Bay, il a été secrétaire général du parti, il, était, euh, la, il, est, il avait des fonctions éminentes dans le parti, et puis il a été peu à peu... Destitué de toutes. Il euh, est parti, il a été. Euh, il a été. Euh, j'allais dire. Viré, il dit notre
1: relation euh, est dégradée depuis longtemps avec voilà, Marine Le a, Pen. Hein. Il a
3: quitté la commission d'investiture, donc il n'avait pas non plus accès euh, au cœur nucléaire de la campagne, aux informations hyper stratégiques. Donc on voit bien que c'est une façon euh, assez, assez classique, finalement, euh, pour le Rassemblement national, euh, de, d'écarter ceux qui sont considérés comme des traîtres, avec finalement, avec ce vocabulaire très particulier, vous parlez de poisseuse, euh, Laurent Jacobelli qui a dit on, se, on, secoue, euh, on secoue l'arbre. Et les fruits pourris tombent. Mmh. Donc, ça, on re... ça, en plus, ça contrevient à la stratégie de dédébolisation eh oui. de Marine Le Pen parce que ces propos-là, cette violence verbale-là, elle l'avait essayé de la laisser de côté. Il y en a même des plus la...
2: grossiers
1: qu'on ne peut pas citer
2: là.
3: Donc, il y
1: a un phrasé qui revient, quoi, un phrasé oui, du, oui, oui, du Front le, National. Hein, qui oui, il y,
3: y a quelque chose qui, qui, qui revient et qui, qui trahit euh, un sentiment général.
1: Et, et sur la forme, d'ailleurs, Nicolas B., euh, il, il dénonce aussi une gestion cladique. Pire que ça, il dit il y a évidemment un problème dans la gestion. Ça relève plus du fonctionnement du sec d'une secte,
4: que du fonctionnement d'un parti politique mature. Oui, euh, c'est quelque chose entre. Euh... Le centralisme démocratique qu'a pratiqué le Parti communiste français pendant 30 ans, en étant le premier parti de France, et euh, une secte familiale. Voilà, c'est un mélange de tout ça, le Rassemblement national. Mais c'était ça aussi avec Nicolas Bay, donc il était dedans. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il... – Il a été mis sur la touche, donc euh, il... Et, ben c'est et C'est ça. Et, et, et ces conflits de l'extrême droite, ça a toujours été comme ça. C'est toujours les plus proches qui, étant dans l'appareil, croient que la vertu de l'appareil sera plus importante que le, le charisme du leader. C'est pour ça qu'il était déjà chez Maigret euh, euh, Nicolas B. et qu'on le retrouve aujourd'hui ces Zemmour. Ils, eux, ils pensent à la suite, à faire une, une extrême droite qui soit suffisamment musclée pour continuer à progresser parce qu'ils se disent « Marine, de toute façon, quel que soit le score qu'elle fait, c'est fini après cette élection présidentielle ». Il faut qu'on prépare la suite, qu'on assure des postes de députés, de députés européens, qu'on monte dans les institutions. C'est un, un calcul absolument politique, politicien, disait, diraient certains. Et ça n'a au fond rien à voir avec la euh, réalité du désaccord sur le fonctionnement d'un parti auquel... Tant qu'il a été là, il a participé avec Bien sûr. grand plaisir. – Il n'empêche, Jérôme Fourquet, ses ralliements vers Éric
1: Zemmour, est-ce que ça affaiblit de l'intérieur le Rassemblement national Je cite un, parti, un cadre du Rassemblement national dans Le Parisien qui dit que ça a un effet traumatisant sur un appareil affaibli. – Alors Oui, euh, et en fait, là, on paye
5: quand même aussi la, la politique de gestion des ressources humaines du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il y a, il y a toujours eu un conflit de lignes et donc ceux qui partent sont plutôt ceux de la ligne Marion-Maréchal. Et il y avait, comme disait Roland aussi, un fonctionnement de PME familiale avec une, un groupe autour de Marine Le Pen qui, qui tient son fief autour des Beaumont et qui a toujours veillé à ce qu'aucune tête ne dépasse pour garder la main mise sur l'appareil. Et donc, ce, comme on disait euh, jadis, le parti se renforce <rire> en se purgeant, hein, ça, c'était euh, C'est pur. <rire> euh, au Parti communiste qu'on disait ça. Donc là, euh, on applique les mêmes méthode, sauf que euh, le FN n'a jamais été le premier parti de France en termes de nombre de militants et de cadres. Et donc, à, à, à pratiquer des purges ah, ouais. euh, incessantes, on voit d'ailleurs les difficultés, par exemple, pour euh, les parrainages pour Madame Le Pen. Euh, on, a, euh, on avait observé que pendant les régionales, la majorité des euh, conseils régionaux sortants n'avaient pas été reconduits, ce qui se fait dans quasiment aucun parti. Donc le Rassemblement national paye à la fois le choix de la ligne qui est celle de Marine Le Pen, qui euh, euh, met de côté la la ligne la plus droitière qui se reconnaît donc du coup dans Zemmour, et aussi cette cette pratique euh, interne d'épuration. Donc du coup, l'appareil n'était déjà pas forcément très flamboyant, et là, c'est des coups qui sont rudes, qui sont portés. Euh, Quelqu'un comme Ravier... Euh, à Marseille, bah, il compte dans, auprès des militants. Euh, quelqu'un comme Nicolas Bay en Normandie, euh, il pèse. Et donc, quand ces gens partent, ils, pas tout, ils, ne, parlent, ils ne partent pas tout seuls. Il va y avoir des responsables de section, euh, des élus municipaux, etc., etc. Et donc, dans une campagne présidentielle où on a besoin de tout le monde, euh, c'est quand même compliqué. Alors, on rappellera qu'en 2002, euh, Roland Kerol parlait de, de, de Bruno Maigret, le FN de Jean-Marie Le Pen avait déjà connu une scission avec un, une candidature dissidente, Bruno Maigret, sauf que ça s'était fini par euh, un score à 16,5 pour euh, Jean-Marie Le Pen et 2,5 pour mmh. Bruno Maigret. Là, on n'est plus du tout dans la même épure. C'est-à-dire que le, et le, le FN, le RN actuel, ne peut peut-être pas se permettre euh, ce qu'il avait été en capacité d'encaisser euh, à l'époque en termes de
1: dissidence. – Et Oui, parce que Nathalie Saint-Cricq, on a l'impression que cette situation profite à Éric Zemmour, qui arrive bah, en seconde de, position. Hein. – Plus d'un quart des électeurs de Marine Le Pen de 2017, aujourd'hui, voteraient. Pour euh, pour Éric
2: Zemmour. Parce qu'il Donc, est plus radical, la, je 16 crois.
1: 16 dans le
5: plus
2: radical, un discours assez clair, c'est-à-dire même quand on pense qu'un certain nombre de sorties ou de saillies vont lui nuire. Il continue, il est sur sa même ligne. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément sur le mode de fonctionnement du parti qu'on puisse justifier un départ, parce que honnêtement, le parti d'Éric Zemmour, c'est un parti de supporters, comme on disait dans le temps. C'est-à-dire, en gros, il y a le chef, il y a Éric Zemmour, il y a l'incarnation, et puis il y a tout un, tout un groupe, de... il y a des fans. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la quintessence du fonctionnement et que ce soit les raisons profondes pour lesquelles Nicolas, avait... et puis aussi clairement, donc le succès va au succès, et puis le succès va à l'avenir. C'est-à-dire que euh, Éric Zemmour ne cache pas euh, ses intentions à venir, comme l'a dit Roland. Marine Le Pen a dit qu'elle continuerait peut-être la politique, mais toi, elle ne va pas être candidate à la présidentielle à vie. Euh, il y a un moment c'est l'après-présidentielle qui joue ça. Bien sûr, c'est la recomposition de la droite. Et avec qui Et comment si, si Laurent qui revient, comment on s'entend C'est l'union de la droite. Mais il ne s'est pas caché. Donc ce sont des gens, Nicolas B., déjà assez jeunes, Guillaume Pelletier, qui ont envie d'en être. Qui, qui pourraient en être Qui être Marine Le Pen si elle devait perdre bah, D'une certaine manière. Sans compter en plus les inimitiés, parce qu'entre, c'est franchement, c'est un secret de polichinelle. Nicolas B et Marine Le Pen s'entendaient. Absolument pas, mais c'était même extrêmement violent. Quant à, pour dire, les bons clients, euh, je peux vous dire qu'on est alimenté, sans même demander quoi que ce soit, de l'intérieur des partis sur des horreurs sur les candidats. C'est-à-dire, quelquefois, les sondages de Jérôme Fourquet m'arrivent, quand ils sont mauvais pour certains, par des gens de l'intérieur, donc ouais. on n'a même pas besoin de se fatiguer. Ouais.
9: <rire> pas nous alors, qui les donnons. <rire> non, c'est <rire> pas bon. alors,
3: Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, c'est qu'on retrouve à la vice-présidence de Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, à la fois Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, et en fait, ces deux-là étaient déjà ensemble, il y a des années et des années, ils avaient créé un groupuscule pour répondre à l'adoption du Pax. C'était et un chez groupuscule... LR non, 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 c'était un groupuscule à part de... Euh, c'était de la jeunesse chrétienne, euh, action jeunesse chrétienne, jeunesse action chrétienne, si ma mémoire est bonne, et donc ils se connaissaient très bien tous les deux, et ils ont chacun vécu leur vie politique, à un moment... Donc, on arrive à un moment où il y en avait un au RN, l'autre à LR. et puis on a l'impression qu'ils se... Voilà, ils se, il se retrouvent parce que il y a un courant qui est en train de passer, là, qui correspond exactement à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à la fois nationaliste, libéral et, et aussi défense des valeurs catholiques, donc ils se, il se retrouvent là où ils voulaient se trouver et en position beaucoup plus forte qu'il n'était auparavant.
1: Alors, reste encore à obtenir les fameuses 500 signatures. Et du coup, les candidats à la peine commencent à s'inquiéter, car il reste à peine deux semaines. Du côté des maires, très courtisés. Certains aimeraient bien changer les règles du jeu. Vous voyez ce reportage de Laszlo Gélabert avec Stéphane Lopez et Marion Devauchel.
10: Dans le village provençal de sainte anastasie sur issol, à deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, c'était censé être un jour de vote exceptionnel. Une initiative inédite pour les 2000 habitants de la commune, invités à choisir quel candidat Olivier Hoffman devait parrainer.
9: Ils se seraient assis sur ces tables-là, auraient inscrit leur, le candidat qu'ils auraient souhaité désigner. Vérification au niveau de, des listes électorales, dépôt dans l'urne.
10: C'est comme un premier tour de la présidentielle. En petite, fait. Voilà, une petite consultation électorale, un peu dans le même, dans le même principe, mais bon, allégée. Seulement voilà, le préfet a décidé de tout annuler. Ce matin-là, les Saint-Anastasiens étaient pourtant nombreux à s'être déplacés, alors quand Monsieur le maire leur apprend la nouvelle...
6: Bon, t'es
9: venu pour voter ben oui. Il n'y a pas de vote. Ah ouais Ouais. Et comment ça se fait C'est annulé.
10: Ils sont forcément très déçus.
6: Je venais pour participer, oui. parce que je vais ça très bien une fois qu'on demande l'avis des
10: gens Parmi eux, le référent local du parti d'Éric Zemmour. En pleine quête de parrainage, la moindre signature lui est
4: précieuse. Je veux dire, au niveau démocratie, c'est démocratique, parce que le maire, maintenant, il ne va pas donner de signature. Ça veut dire que les parrainages vont être dispersés, sauf si vous prenez la décision de parrainer quelqu'un. C'est à lui de prendre la décision, mais à mon sens, ça va être compliqué. Ça va va pénaliser tous les candidats, quoi. Pardon Pourquoi S'ils ne donnent pas de
9: parrainage.
4: Parrainage, c'est une course contre la montre, je veux dire. On sait ce qu'on parle. Moi, depuis le mois d'août, je me bats pour M. Zemmour à essayer de ramasser les parrainages. Heureusement qu'on en a. Et là, apparemment, c'est... ça s'avère compliqué.
10: Pour l'heure, seuls six prétendants à l'Elysée ont récolté les 500 parrainages nécessaires. Mais certains sont encore loin du compte, comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Une situation qui alarme François Bayrou. Ce fidèle soutien d'Emmanuel Macron a mobilisé une centaine d'élus prêts à parrainer les candidats en difficulté, crédités d'au moins 10% dans les sondages,
4: peu importe bon. le bord politique. Aujourd'hui, l'urgence, c'est qu'on puisse trouver des élus pour garantir que la démocratie ne sera pas empêchée, ne sera pas bloquée par ce système des signatures qui fait que des candidats principaux vraiment qui animent le débat politique, euh, non pas les signatures euh, et, des, et des candidats de tout premier plan.
10: Donc vous êtes prêt à parrainer Marine
4: Le Pen éventuellement Si certains
10: élus refusent d'accorder leur parrainage, c'est parce qu'ils ne veulent pas être assimilés à un quelconque parti, comme Laurence Bussière, maire sans étiquette de daubeuf la campagne, 239 habitants.
0: Bon alors, Blandine T'as pendu
10: dans ce petit village à 1h30 de Paris, la présidentielle ne passionne pas vraiment. L'élu a surtout bien d'autres choses à gérer. C'est quoi votre quotidien en tant que maire
0: et ben On soigne les poules, enfin tous les deux jours à peu près, parce qu'elles ont un distributeur, donc c'est bon. Euh, et ben on fait le tour du village, voir si tout va bien, s'il n'y a pas un arbre de, de tomber, enfin on regarde, si les lumières, tout fonctionne bien, et puis après, bon, on fait la paperasse.
10: De la présidentielle euh...
0: Non, on s'en moque un peu. Enfin, non, on s'en moque pas, mais c'est pas le sujet.
10: Élu depuis 2009, c'est sa troisième élection présidentielle. Mais cette fois, malgré les sollicitations, Laurence Bussière ne parrainera personne. Et pour cause, sa signature n'est plus anonyme. Une source de pression, selon elle.
0: Je l'ai fait en 2017 pour un petit candidat, Alexandre Jardin, et, euh, et ensuite euh, j'ai eu quelques soucis suite à ça, donc euh, donc je, j'arrête. Je reste dans ma mairie, je fais mon travail et euh, après, euh, parrainer c'est, c'est hors de question, ou si jamais c'était en, en anonymat. Peut-être que là, je réfléchirai.
10: La course contre la montre devrait s'accélérer. Les candidats ont jusqu'au 4 mars prochain pour récolter leur parrainage.
1: Roland Quirole, il reste deux semaines pour aller 500 signatures. On va regarder, hein, euh, Eric Zemmour, il lui en manque plus de 200 sur les 500. Et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, il leur manque 130, 134 même pour Marine Le Pen. Est-ce que ce ce serait un accident démocratique, d'ailleurs, si l'un des trois ne parvenait pas à avoir les 500
4: ?– Ce serait un accident démocratique de nature carrément industrielle. Imaginez que trois des candidats qui ont le plus marqué la campagne et qui ont un nombre de voix, dans les sondages en tout cas, ne puissent pas être là le jour où on va compter les électeurs dans les urnes. C'est pour la démocratie française une catastrophe. – On aura un président mal élu Non, ce n'est pas le président, c'est l'ensemble du système qui va être considéré comme ne fonctionnant pas et et on aura raison de le penser. Qu'est-ce que vous voulez Ce système des parrainages, c'est un truc qui ne peut plus durer. Euh, On a inventé ça au départ pour empêcher les candidats fantaisistes et faire en sorte que ça ait une certaine tenue. Mais aujourd'hui, on a augmenté beaucoup le nombre de parrainages. C'était 100 sous sous le général de Gaulle. On est aujourd'hui à 500. On a désormais une publication totale de la liste des noms, avec en plus cette égrené tous les deux jours par le Conseil constitutionnel. Ça devient l'objet de campagne principale de certains candidats pour leurs militants, qui passent leur temps à aller chercher ça. Dans les pays où existent des parrainages politiques dans des élections diverses, c'est toujours les électeurs qui donnent des parrainages. Et il faut 300 000, 500 000, un million de personnes. Ça, on peut comprendre. Mais là, on a le sentiment, et pas seulement le sentiment, c'est la réalité d'un système où ce sont les élus en place... Ils peuvent empêcher les autres d'entrer dans le système. C'est absolument indéfendable. Alors, il a raison, Bayrou, en attendant, puisque là, il faudrait changer changer les textes, et on n'aura pas le temps de le faire d'ici le 4 mars, donc c'est impossible. Bayrou a raison d'essayer de trouver un système. Je doute que les forces de Bayrou euh, suffisent à toute seule, si les chiffres en restaient à ceux que vous avez montrés. Il n'a pas assez de, 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 de troupes pour, pour, pour passer à, prendre... à 500 pour chacun des trois personnages concernés, ah. sauf s'il en trouve des tas d'autres parce qu'il a une, une certaine force en dehors de, en dehors de ses propres partis amis. Mais ça ne va pas, ça ne peut pas être des maires ruraux qui sont le, 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 le juge du fonctionnement de la... Donc un accident est possible hein, Mais euh, Absolument, faut... c'est possible. Cela dit... Ils ont quand même pas mal monté dans le compteur du Conseil constitutionnel. C'est arrivé un peu lentement pour certains au début, mais ça a pas mal monté. Et ils ont l'air, dans les trois cas, d'être plutôt optimistes sur le fait du fait qu'ils les auront. Je crois pas qu'ils fassent de, 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 de la blague en disant non. que officiellement ils les ont pas, puisque c'est le Conseil qui le dit. Mais voilà, moi j'espère en tout cas pour la démocratie française que ça va se régler par le fait qu'en effet, ils vont franchir les 500 et que sans quoi, utilisant cette idée qui est pourtant fausse, que parrainer quelqu'un, ça n'est pas être d'accord avec lui. C'est absurde de dire ça. Mais il vaut mieux y faire semblant si on veut
2: faire fonctionner le système. Ouais. Oui. Ce qui est aberrant, c'est qu'on se réveille quelques mois avant, parce qu'on a quand même cinq ans pour y réfléchir. C'est vrai, comme vous le disiez, que ce n'est pas du cinéma, parce que peut-être les Français sont habitués à ce que tous les cinq ans on dise oui. Oh là, ouais. là les parrainages, ça va être dur, on voit les lettres à apporter Là, ça a l'air d'être sérieux, effectivement pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que le PC s'est bien organisé. Et puis alors eh le oui. paradoxe pour elle dans le sens de ce que disait Roland, c'est qu'on peut pas avoir Nathalie Arthaud qui est quasiment en tête de liste et tout, qui fait finalement qui est candidate tous les 5 ans et qui elle passe quatre et demi à trouver ses parrainages. Bah, elle a eu le temps avant. Euh, donc c'est un métier à temps plein. Donc effectivement le, la pétition citoyenne euh, que ce soit 500 000, on peut monter là. Hein, mais ça serait quand même c'est, c'est, c'est pas pensable qu'Éric Zemmour soit pas au, soit pas candidat. C'est pas pensable que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas. Pas pensable que Marine Le Pen. C'est juste pas pensable et qu'on ait en revanche des candidats qui sont crédibles. Jean Lassalle
1: euh, – Nathalie Arthaud. – Voilà. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, Jérôme Fourquet, à qui profitera l'abstention annoncée ici et là, forcément aux deux candidats d'extrême droite ?– euh,
5: Pas forcément du tout. Euh, on a vu lors des dernières élections régionales que le, le Rassemblement national avait été durement pénalisé par l'abstention. L'abstention, quand elle est, ouais. de manière structurelle, elle fera plutôt les jeunes… Et plutôt les milieux populaires qui sont euh, les grands réservoirs de voix de, de Marine Le Pen habituellement. Donc l'abstention n'est pas forcément élevée, n'est pas forcément une bonne nouvelle pour, euh, pour
1: Marine Le Pen et Éric Zemmour. Les problèmes du PS et ceux du parti LR ne sont-ils pas identiques Leurs électeurs historiques se répandent à leur droite et à leur gauche, non
3: oui, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de symétrie dans ce qui est en train de se passer, même si c'est arrivé avant pour le Parti socialiste, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron avait été... Euh, avait la été alors il, À un moment, il a dit qu'il était socialiste, après, il a dit qu'il n'était plus. Le fait est qu'il a été ministre de François Hollande et qu'il a été vu par certains, en tout cas, comme le successeur. Enfin, il avait des votes de gauche pour lui, une partie des votes de François Hollande de 2012 au premier tour de la présidentielle 2017. Donc, et maintenant, il arrive exactement la même chose à la droite, euh, même si l'érosion a peut-être été un peu plus lente, Enfin, les deux histoires des partis ne sont, sont pas les mêmes mais ils se retrouvent tous les deux avec finalement des anciens leaders un peu encombrants que ce soit Nicolas Sarkozy d'un côté François Hollande, Ségolène Royal de l'autre euh, des, présences, euh, des présences fortes dans les territoires ce qui explique euh, la, la, le nombre de parrainages à la fois pour Anne Hidalgo et Valérie Pécresse et en même temps euh, cette espèce d'érosion de chaque côté euh, à la fois chez Jean-Luc Mélenchon et chez Emmanuel Macron pour le Parti Socialiste encore puisqu'on attend encore des figures du Parti Socialiste euh, chez Emmanuel Macron et et puis, ce que vous décriviez tout à l'heure chez LR, c'est-à-dire les, les eaux qui se séparent d'un côté chez Éric Zemmour et de l'autre côté chez Emmanuel Macron.
1: Alors, Nina, dans les Yvelines, se demande qu'est-ce qui pourrait déstabiliser Éric Zemmour Est-ce qu'il a des, des fragilités alors, Déjà, à la stature d'un président de la République, il est à peine 24% Éric Zemmour contre Marine Le Pen,
5: 42%. Oui, alors, euh, ce qu'il, qu'il réussit à faire, euh, c'est que la campagne tourne autour de lui euh, en bien comme en mal, tout le monde parle de lui, tout le monde se positionne par rapport à lui. On a parlé de Yannick Jadot tout à l'heure, euh, qui a fait sa sortie sur euh, Zemmour, le juif de service. Euh, tout ça fait que ça fait le buzz, et vous êtes dans... Donc c'est, c'est, c'est bon pour une... – On est dans son terrain, sur ses thèmes. – Oui, puis c'est, il, 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 est dans, il est dans la photo. Qu'est-ce qui pourrait le déstabiliser, une sortie euh... Euh, malencontreuse, on a parlé tout à l'heure de ce qu'il avait, euh, ce qu'il avait déclaré sur la, l'accueil des enfants handicapés dans, dans les écoles mais force est de constater qu'il a repris le terrain qu'il avait perdu alors euh, un, 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 une grosse faute euh, de car, une déclaration euh, euh, mal calibrée euh, à quelques jours du premier tour voilà. mais, mais pour l'instant force est de constater qu'il euh, a une certaine dynamique euh, autour de lui. Alors il est, on n'est pas à l'abri euh, euh, dans son camp qu'il y ait euh, des affaires qui surgissent ou des choses comme ça parce que les, les campagnes précédentes euh, n'ont pas été avares de, de ce point de vue-là. Mais pour l'instant
2: euh, on, on voit qu'il est, il est, il est plutôt assez solide. Et agile. C'est-à-dire qu'il fait les diagnostics il, le meeting suivant il change un petit peu tout en ayant un discours et un récit euh, politique qui est finalement assez structuré, assez cohérent. Mais on le voit il est quand même assez habile. Il a très bien compris qu'au Bataclan quand il était allé ça avait été une catastrophe. Et de temps en temps, il les rectifie de jour au jour, il écoute ce que dit Marine Le Pen, il voit comment est pécresse, un jour il tape sur Pécresse, il refait du pouvoir d'achat parce qu'il voit que Marine Le Pen monte chez les catégories populaires. Donc il a une certaine forme euh, Il d'adapt... est seul ou il est entouré pour définir sa stratégie ?– bah, Il dit lui-même qu'il est entouré de Sarah Knafo. Ouais. <rire> et que s'il n'avait <rire> pas, si pas été là, il n'aurait pas été candidat. Donc manifestement, elle est sa conseillère, il en a quelques-uns. Après, ce qu'il prend des influences de Patrine Lusson, de Philippe de Villiers, de tous ces gens-là, je ne sais pas, il fait sa propre... Euh, – oui. voilà, Le principe
1: des parrainages me paraît sain, mais pour quelle raison ce nombre magique de 500 serait-il intangible Oui, vous disiez, Roland Kerol, c'était 100 sous le général de Gaulle, bon, maintenant c'est 500, c'est un chiffre sorti du, du chapeau.
4: Bah – Oui, parce qu'on on, on voyait qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient être candidats à la présidentielle. Pas pour gagner, mais pour, euh, parce que c'est, c'est, c'est le chemin médiatique. Quoi. On passe à la quoi. télé, oui. Et, 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 et du coup, on s'est dit on va monter, on va monter, parce qu'on va, on va terminer avec 25, 25 candidats et les gens s'y, s'y retrouveront plus. Ce n'était pas absurde. Si on restait dans la mauvaise idée, c'était une idée assez logique de se dire on va en, en demander plus. Mais du coup, ça change la donne complètement. Et il faut en plus qu'il soit de, au moins de 30, 30, 30, départements 30, départements.
5: Ah, 30 départements différents. Pas plus de 10% de parrainage dans un seul département pour éviter des effets de fief. Donc vous, vous avez des, voilà, des, voilà. Des, 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 des contraintes
2: supplémentaires qui rendent ça euh, extrêmement compliqué. Et la publicité qui a quand même été la chose. Voilà. plus, la Parce que c'était un peu public avant, c'est-à-dire qu'il y avait des noms qui étaient donnés, mais pas la totalité. Donc maintenant, tout est transparent depuis 2016 et ça a modifié un peu les choses. Alors,
1: choisi euh, Kéméner, Bernard dans le Rhône, pourquoi cette hémorragie au Rassemblement National Est-ce que le débat de Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle est encore dans tous les esprits Est-ce que c'est le fantôme qui continue de hanter euh, le parti de Marine Le Pen, ce débat raté hein, de l'entre-deux-tours
3: – Alors, c'est un argument qui, est pas, qui a été utilisé par Éric Zemmour au début de la campagne, qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui. Là, l'argument qu'on entend beaucoup, on l'a entendu dans la bouche de Marion Maréchal, on l'a entendu aussi dans la bouche de Nicolas Bay, hein, c'est normal, ils sont, ils sont proches, ils échangent souvent, c'est les revirements de Marine Le Pen. Euh, il a listé toute une série de revirements qui, lui, l'intéressent, c'est-à-dire euh, la, fin de la, la fin de la fin de la, fin de la, bin, de la binationalité, euh, le revirement, euh, euh, alors il n'a pas cité le le revirement sur la réforme des retraites sur les 60 ans, parce que lui, il est plutôt libéral, mais il, il est, c'est plutôt les louvoiements de Marine Le Pen qui sont aujourd'hui mis en exergue. Mais de toute façon, il était évident qu'à partir du moment où on allait se rapprocher des débats télé, même si ce n'est pas des débats format euh, comme en 2017, puisqu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne participerait pas à des débats format classique, enfin, même si ce n'est pas vraiment classique, puisque les autres présidents en sortant ne l'avaient pas fait, euh, comment ça va revenir. C'est-à-dire qu'avant un débat, évidemment, on va tous faire des articles sur le débat. De de l'entre-deux-tours de Marine Le Pen. Donc ce, ça reviendra de toute façon dans la campagne.
1: – Question euh, à un million pour vous, Soisy-Kibédère, quand Emmanuel Macron compte-t-il se déclarer officiellement candidat Est-ce que vous avez les infos ?– ah, Ça,
3: c'est, euh, c'est une information qui vaut très très cher. Hein. C'est vrai que là, les, les journalistes politiques sont en train de, de tourner un peu... Euh,